0: ¿Qué tal? Estás en Biolocuras, la página que te hace la biología más fácil. Recuerda seguirme en las diversas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y suscríbete a cada una de ellas para recibir actualizaciones como esta. El tema de hoy es célula procariota. ¿Qué debes recordar de la célula procariota? Debes recordar que esta célula procariota carece de carioteca, es decir, no tiene una membrana que recubre el núcleo. ¿Qué más? Debe recordar también que es una célula que no tiene núcleo, el espacio donde se va a encontrar el genoma de esta procariota se va a denominar nucleoide. Además, debe recordar que el ADN, es decir, el genoma, se encuentra disperso en el citoplasma. ¿Quiénes vienen a ser? Vienen a ser bacterias, cianobacterias, arqueas, micoplasmas, riquezas y clamidias. ¿Está bien? Cuatro características, entonces. Carecen de carioteca. ¿Por qué, profe? Porque no tiene núcleo. Y, profe, el espacio donde se encuentra el ADN, ¿cómo se llama? Se llama nucleoide. El ADN se encuentra disperso en el citoplasma. ¿Quiénes son? Bacterias, cianobacterias, arqueas, riquecias micoplasmas y clamidias. ¿Está bien? Antes de entrar del todo al tema de citología... Debe recordar algunos antecedentes Como por ejemplo que en 1590 En 1590 Zacharias Hansen Descubrió el primer microscopio compuesto En 1665 Robert Hooke Hizo la primera descripción de células En 1831 Robert Brown Descubrió el núcleo celular En 1838 Johannes Purking Dio el concepto de protoplasma, lo que posteriormente tú conocerás como el citoplasma. En 1838, Matthias Schleiden planteó la teoría celular, junto a su colega, que un año después, en el año 1839, me estoy refiriendo a Theodor Schwann, también planteó la teoría celular. Posteriormente te voy a explicar. En 1858, Rudolf Birchow también planteó un postulado de la teoría celular. En 1898, Camilo Golgi hizo la descripción de mitocondrias y el aparato de Golgi. No te olvides, ¿sí? No te olvides. Antes de adentrarnos del todo en este tema llamado citología, debes recordar algunos antecedentes, como por ejemplo, en el año 1590, Zacharias Hansen eh, hizo el primer microscopio compuesto, fabricó el primer microscopio compuesto. En 1665, Robert Hooke hizo la primera descripción de células, en el año 1831, Robert Brown descubrió el núcleo celular. En 1838, Johannes Purking dio el concepto de protoplasma, que posteriormente tú lo conocerás como citoplasma. En el año 1838, Matthias Schleiden planteó la teoría celular, él decía que todas las plantas tienen células. En 1839, Theodor Schwann también planteó la teoría celular dijo que todos los animales estaban compuestos por células en 1858 Rudolf Birchow hizo un postulado más de la teoría celular, el cual explica que toda célula proviene de otra célula preexistente mientras que en 1898 Camilo Golgi hizo la descripción de mitocondrias y el aparato de Golgi, no te olvides ¿eh? nuevamente recapitulamos eh, Zacharias Hansen, primer microscopio compuesto Robert Hooke Células, Robert Brown, núcleo celular, Johannes Purkin, protoplasma, Matthias Schleiden, todas las plantas tienen células, Theodor Schwann, todos los animales están compuestos por células, Rudolf Virchow, toda célula proviene de otra célula preexistente, y Camilo Golgi, obviamente te vas a recordar, aparato de Golgi y mitocondrias, no te olvides, sigamos. Muy bien, ahora veamos la teoría celular. Tres postulados fundamentales. Postulado número uno. La célula es la unidad anatómica, fisiológica, patológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. No te olvides, ¿ah? ¿eh? La célula es la unidad anatómica, fisiológica, patológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. Postulado número dos. Todos los seres vivos están compuestos por células. recuerda recuerdas, Matías Schleiden y Theodor Schwann, no? El botánico Matías Schleiden decía que todas las plantas están compuestas por células. ¿Y qué decía Theodor Schwann? Theodor Schwann decía que todos los animales están compuestos por células. Los dos llegaron a una conclusión. Dijeron, todos los seres vivos están compuestos por células. Entonces dices, postulado número 2, todos los seres vivos están compuestos por células. Luego viene el postulado número 3, que dice, todas las células provienen de otras células preexistentes. No te olvides, ¿ah? ¿eh? Todas las células provienen de otras células preexistentes. Tres postulados. La célula es la unidad anatómica, fisiológica, patológica, genética y evolutiva de todo ser vivo. Todos los seres vivos están compuestos por células y toda célula proviene de otra célula preexistente. Muy bien. Ahora analicemos la estructura de una célula procariota. Vamos a empezar por la parte más externa. Esta parte más externa se va a denominar cápsula. Esta cápsula va a ser la encargada de evitar la fagocitosis, va a dificultar la fagocitosis. ¿Está bien? Nos adentramos un poquito más. Y llegamos a una estructura denominada pared celular la pared joven usa la analogía para qué sirve la pared muy bien va a proporcionar forma y va a dar protección al, a la procariota además te cuento, va a estar constituida de peptidoglucano o mureína en el caso de las bacterias y las cianobacterias, pero va a tener pseudopeptidoglucano o pseudomureína en el caso de las arqueas. Nos adentramos un poquito más, vamos a encontrar a la membrana plasmática. Esta membrana plasmática va a estar formada por fosfolípidos. ¿Ya? Formada por fosfolípidos y la función principal es permitir el paso de sustancias, tanto de dentro de la célula hacia afuera, es decir, del espacio intracelular hacia el espacio extracelular y viceversa. Eh, vamos a seguir buscando una estructura, mira, si te fijas en el centro de la célula, está ahí bien grande, ¿cómo se llama? Es el ADN, muy bien. El ADN va a ocupar un espacio denominado nucleoide. Este ADN tiene dos características: es circular y desnudo. ¿Por qué desnudo? Porque no tiene proteínas histonas. Muy bien. Si te fijas, hay una estructura de color amarillo denominado plásmido. ¿Para qué sirve el plásmido? El plásmido va a dar resistencia a los antibióticos. ¿Ya? Plásmido va a proporcionar resistencia a los antibióticos. Ya, muy bien cuando te da una diarrea, ¿no? ¿Tu mamá qué hace? Se va a la farmacia y luego que le dice al farmacéutico, señor por favor necesito un antibiótico para que mi hija, para que a mi hijo le pase la diarrea. Y el farmacéutico le da, eh, resulta que después de una semana te vuelve a dar otra diarrea y te compra el mismo antibiótico, pero esta vez el antibiótico no para tu diarrea, entonces qué tiene que hacer tu mamá. Va donde el farmacéutico y ¿qué le pide? Deme un antibiótico más fuerte, ¿no? El plásmido es el encargado de guardar la información del antibiótico anterior. Es por eso que va a codificar resistencia a los antibióticos. ¿Está bien? No te olvides. Plásmido, resistencia a los antibióticos. Muy bien, ¿qué más tenemos? Vamos a tener también a unas estructuras que parecen como unos... Como unos aguijones, si te fijas alrededor de la bacteria, profe, ¿qué son esas estructuras? Esas estructuras se llaman pilis o fimbrias. Van a contener una proteína denominada pilina, ya una proteína llamada pilina. Profesor, eh, hay de dos tipos, sí, hay de dos tipos, un pili ordinario y un pili sexual. A mí me gusta el ordinario porque sirve para la adherencia, para que la bacteria se fije en diversas superficies, pero el pili sexual Va a servir para un proceso denominado conjugación. Profe, ¿qué es la conjugación? Proceso por el cual una bacteria va a ceder plásmido a otra bacteria. No te olvides, ¿ah? ¿eh? Conjugación, proceso por el cual una bacteria cede plásmido a otra bacteria. Muy bien, si te fijas en la bacteria, la bacteria tiene puntitos, ¿no? Esos puntitos se van a denominar los ribosomas, ¿ya? ¿Cuánto miden los ribosomas, profesor? En este caso vas a encontrar los ribosomas 70 SBEDBERG. Ya, 70 S, ribosoma 70 S. ¿De qué se encargan los ribosomas? De sintetizar proteínas. No te olvides, a ¿eh? ribosoma sintetizar proteínas. Muy bien. Profesor, ¿y el flagelo para qué sirve? El flagelo, ¿y para qué sirve el flagelo? Para darle movimiento, motilidad, para darle locomoción. Vas a encontrar también a los famosos mesosomas. Los mesosomas hay de dos tipos, un mesosoma lateral y un mesosoma tabique. Profe, ¿para qué sirve el mesosoma lateral? El mesosoma lateral, lateral, es decir, va a estar a los costados, se va a encargar de sintetizar energía, de sintetizar ATP en, la, en un proceso llamado respiración celular. Mientras que el mesosoma tabique se va a encargar de sujetar al, al ADN del, de la bacteria. Ya, el mesosoma tabique entonces sujete el cromosoma bacteriano. Algunos detalles más que debes conocer de la célula procariota. Es por ejemplo que va a formar una estructura llamada endospora. No todas, ¿ah? ¿eh? Algunas forman endospora. Profesor, ¿qué es la endospora? No es espora, cuidado, es endospora. Esta es una estructura que va a permitir reducir el metabolismo de la procariota. ¿Para qué? Para poder resistir, para poder subsistir a condiciones adversas, por ejemplo a altas temperaturas, para resistir por ejemplo a la sequedad y esto le permite subsistir en el tiempo. Ahora si vamos a clasificar las bacterias, vamos a clasificarlas por su tinción, hay bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, las bacterias gram positivas se van a teñir de color azul, mientras que las gram negativas se van a teñir de color rojo. ¿Ya? Ahora, si las clasificamos por sus flagelos, vas a tener átrico, A, que no tiene negación, ¿no? Átrico, átrico, no tiene flagelos. Si tiene un solo flagelo, se va a denominar monótrico. Mono, uno, muy bien. Si tiene varios flagelos en un solo lado, se va a llamar lofótrico, varios flagelos en un solo lado. Y si tiene flagelos en ambos lados, se va a llamar anfítrico. Profe, si tiene alrededor por el perímetro, se va a llamar perítrico, ¿está bien? Entonces tienes átrico, monótrico, lofótrico, anfítrico y perítrico. Profe, y por su forma, por su forma, pues van a haber bacterias que se van a parecer a una bolita. A esas bacterias se le llama coco. Hay bacterias que van a ser de forma alargada. Esas se llaman bacilo. Hay bacterias que van a estar un poquito enredadas. Se llaman espirilo. Ahora hay bacterias que van a estar muy enrolladas. Esas se llaman espiroquetas. Hay bacterias también que tienen forma de talo, de hifa, y hay bacterias filamentosas. En la imagen vas a poder observar todo esto. Estás en Biolocuras, la página que te hace la biología más fácil.